0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefs Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Jakobs Übersiedlung nach Ägypten Am Hof des Pharao verbreitete sich die Nachricht, dass die Brüder Josefs gekommen sind. Das war gut in den Augen des Pharaos und auch seiner Diener. Sie alle schätzten Josefs sehr. Der Pharao sagte zu Josef, sagt zu seinen Brüdern, beladet eure Tiere und reist in das Land Kana ein zurück. Holt euren Vater, holt auch eure Familien, die Frauen mit den Kindern. Nehmt Wagen mit, damit euer Vater, die Frauen und die Kinder aufsteigen können. Kommt, das Bist aus unserem Land will ich euch geben es soll euch gehören. Wie es der Pharao angeordnet hatte, stellte Josef seinen Brüdern Wagen zur Verfügung. Sie wurden mit Getreide und Reiseverpflegung beladen. Josef entließ die Brüder und trug ihnen auf, auf dem Weg nicht zu streiten. Und sie sollten keine Zeit verlieren. So machten sie sich auf den Weg und sie kamen wieder in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Sie berichteten ihm, Josef ist noch am Leben. Er ist sogar Herrscher über das ganze Land Ägypten. Jakobs Herz blieb von ihren Worten unberührt. Er sagte kein Wort. Sein Sohn Josef, um den er schon so viele Jahre trauert, ist tot und verloren. Nie mehr gab es ein Lebenszeichen von ihm. Die Brüder begannen nun der Reihe nach ihrem Vater Jakob zu erzählen, was sie alles in Ägypten erlebt hatten, auch von den sonderbaren Dingen wie die Nachfrage nach dem Vater und dem Bruder, das Geld in den Säcken, die Sitzordnung beim Essen im Haus des Josef. Ausführlich erzählten sie die Geschichte mit dem Becher, der sich im Sack von Benjamin befand. Jeder hatte etwas zu erzählen. Zuletzt schilderten sie die Situation, als Josef sich ihnen zu erkennen gab, als er weinte und sie kein Wort herausbrachten. Als sie ihm alles erzählt hatten und er die Wagen sah, die Festgewänder und den Reiseproviant, begann Jakobs Geist langsam aufzuleben. Sein finsteres Gesicht bekam wieder Farbe, Plötzlich sagte er: „Genug, mein Sohn lebt noch. Ich will hingehen und ihn sehen, schnell, bevor ich sterbe.“ Jakob war plötzlich ein anderer. Das Fehlen des Josef hatte Jakob verbittert. Er wollte mit niemandem mehr richtig reden und auch mit ihm wollte niemand mehr reden. Es war schwer mit ihm, sein finsteres Gesicht und immer wieder die ätzenden Worte. Die Kunde, das Josef lebt, brachte sein altes Wesen zum Vorschein. Schnell ließ er die ganzen Wagen beladen und brach mit allem, was er besaß, auf, und er kam nach Perschewa. Der Ort war bereits für Abraham ein Ort des Aufdankens. Nicht nur die sieben Quellen, die reichlich Wasser spudelten waren dafür verantwortlich, sondern da war auch ein Altar seines Vaters Isaac. Hier hat er es gelernt, Gott zu danken und ihn zu loben. Jakob, auch Israel genannt, brachte hier in Bersheba ein Schlachtopfer dar. Eine erneute nächtliche Vision Jetzt erlebt Jakob Gott von Neuem. Gott spricht ihn sogar an, »Jakob, Jakob«, und Jakob antwortet, »Hier bin ich.« Dann sagte Gott zu ihm, »Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einem großen Volk mache ich dich dort. Ich selbst ziehe mit dir hinunter nach Ägypten, und ich selbst führe dich auch wieder herauf. Josef wird dir die Augen zudrücken.« diese Vision gab Jakob Sicherheit. Er machte sich mit der ganzen Familie auf den Weg nach Ägypten. Die Gesamtzahl der Personen, die mit Jakob nach Ägypten zogen und von ihm stammten, die Frauen der Söhne ausgenommen, betrug insgesamt 66. Juda erkundigte sich, wo das Land Goschen sei. Sie wollten Umwege der Irrwege vermeiden denn sie wären für den Truss mit den Kindern, Schwangeren, Frauen und Jungtieren zu beschwerlich gewesen. Als Neuankömmlinge wollten sie auch jede Feindseligkeit mit den Bewohnern des Landes vermeiden. Als Judah den Weg nach Goschen erkundet hatte, ging er den anderen voran. Als Josef hörte, dass sein Vater und die Brüder angekommen seien, ließ Josef seinen Wagen anspannen und zog ihnen entgegen. Als er den Vater sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange. Jakob hielt ihn fest, sehr lange. Jakob sagte dann zu Josef, »Jetzt will ich gern sterben, nachdem ich dein Angesicht wiedergesehen habe. Du bist ja noch am Leben.« es dauerte, bis sich die Herzen beruhigten. Dann sagte Josef zu allen, ich will zum Pharao gehen und ihm sagen, meine Brüder und alle vom Haus meines Vaters, die im Land Kanaan waren, sind gekommen. Die Männer sind Schafhirten, ja Viehzüchter sind sie. Ihre Schafen, Ziegen und Rinder und alles, was ihnen gehört, haben sie mitgebracht. Wenn euch der Pharao rufen lässt und fragt, was eure Arbeit ist, dann sagt, deine Knechte sind von Jugend an bis jetzt fühlt gewesen. Wir waren es und unsere Väter waren es auch schon. Dann werdet ihr euch in Goschen mit großen Weideflächen niederlassen dürfen. Denn den Ägyptern sind alle Schafhirten, ein Gräuel. Josef wusste, dass dem Pharao die Menschen wichtig waren, und er darauf achtete, dass in seinem Land Frieden sei. Gerade in einer Zeit der Hungersnot ist der Friede wichtig. Er wird seinen Brüdern daher einen Ort zum Wohnen geben, wo sie geschützt sind und sie gut zu leben haben. Der Pharao lässt sie nach Goschen ziehen. Joseph ging zum Pharao und berichtete, mein Vater und die Brüder sind mit ihren Schafen, Ziegen, Rindern und allem, was ihnen gehört, aus Kanaan gekommen. Siehe, sie sind bereits im Land Goschen. Josef hatte fünf Brüder mitgebracht und stellte sie dem Pharao vor. Der Pharao fragte die Brüder, was ist eure Arbeit? Sie antworteten, Schafhirten sind deine Knechte, wie schon unsere Väter. Sie sagten dazu, wir sind gekommen, um uns als fremdem Land aufzuhalten. Wir wollen niemanden etwas wegnehmen. Der Pharao bekräftigte dem Josef nochmals: Im besten Teil des Landes lass deinen Vater und deine Brüder wohnen. Sie sollen sich im Land Goschen niederlassen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Bevor Jakob nach Ägypten aufbrach, hatte sich ihm Gott nochmals vorgestellt und dabei erwähnt, dass er der Gott seines Vaters Abraham sei. Er erinnert dann die Verheißung an Abraham, dass er ein Gott des Segens ist. Wenn Gott mitgeht, beziehungsweise wenn ein Mensch ihn mitgehen lässt, vermag er alles in Segen zu verwandeln. Josef mit seiner eindrücklichen Lebensgeschichte darf es erfahren. Alle Erfahrungen, auch jene, die manchmal schwer anzunehmen waren, gereichen ihm zum Segen. Josef, mit dem Gott ist, wird zugleich vielen zum Segen. Der Pharao gewährt der Sippe das Gastrecht in dieser anhaltenden Hungersnot. Ein Segen für Jakob und Josef, mit ihren Zippen. Sie leben nun in der Fremde, in Ägypten. Die Zusage, dass die Nachkommen zahlreich sein werden, bleibt. Selig, wer mit dem Gott des Segens lebt.